0: 积木生活实验室，美好生活试一试。大家好，我是曼曼。今天坐在我对面的是我的前东家老板，<笑>我可以这样讲吗？可以，可以。呃，林汉佐老师是《科学月刊》的总编辑，是的。然后也是民传大学生物科技学系的副教授兼系主任、嗯，是的。听说老师以前是念动物系的，
1: 对我大学跟研究所都是念动物的。嗯、动物系是不是還有改名？对动物系后来因为教育部觉得它应该要跟植物系结婚，所以就变成生物系。哦、是是，原来是所以所以以前没有特定一个
0: 你们就是台大里面没有一个特定的教叫系。其实
1: 台大的动物系是从日据时代就开始的，嗯，他们那时候就把动物跟植物分开。哦，所以动物系事实上在台湾就只有台湾大学有动物系。嗯，哎、欸。哎、欸，以前中西没有科动物，他们应该叫动科系。动科系，所谓动科系就是畜牧系的进阶版。啊、嗯哦，好像有听说过。对，因为听起来畜牧系呢，不受都市人的青睐，<笑>觉得臭臭的，<笑>就是跟生活好远<笑>、欸。对对对,對
0: 。哦，会不会是因为少子化的关系，所以也两个科系也是不得不把它并在一起？哦，他们
1: 并很久，并很久，从民国九十年左右就并了。哦，九十年，结婚也结了二十年了，<笑>那时候还是小孩子，九<笑>十还是一百，我有点忘记。嗯,嗯、欸，是
0: 。今天请到老师来，有一个特别的原因，是因为我们今天要，我们积木最近发了一本书，叫《绿藻噩梦》，然后它是一本报道漫画，超特别的。我之前有看那个报道者有出一本关于游学黑工的报道漫画，然后我就想说，嗯，台湾难道就没没有其他的这样子的类型的书？因为我自己看完那个。游学黑工之后，我觉得哎，透过漫画去了解一些社会上的发生的一些议题，其实还蛮还蛮有趣，而且蛮深刻的。因为有的时候看新闻，哦，那个某某游学生，他花了大钱，然后好不容易来台湾，就被那个工厂的老板啊凌虐，或者是甚至是拿了很少的薪水在帮他做事等等，可能就是哦，新闻看过去就算了，但是等真的看到那个情节之后，就心里又会有一个震撼。
1: 是，我想漫画。有它的特殊的魔力嗯，
0: 对啊，对啊，像我们这本《绿藻噩梦》，它就是在讲法国布列塔尼，它就是从一九八零年起，已经发生至少三名人类，我想实际数据应该是更多了。对，三名人类跟四十名，哎、欸，四十个动物，<笑>对，四个动物，四个以上的动物，就是因为那个他们在布列塔尼的一个海滨，呃，有发现就很多大量绿藻的增生，对，然后因为那个绿藻就是产生了硫化氢。对，这个硫化氢是一个毒气，就是对这些生物来说，还是其实它，我我就是可以大胆的叫
1: 它是毒气、欸。是它是有剧毒的东西，嗯、我还特别去查了一下哈、喔，因为漫画说它跟氢化物一样毒。嗯，的确哈、喔，在分类上是一
0: 样毒的。哎<笑>、欸，我岔题一下，怎么怎么样算是一样毒啊
1: ？哦，我们通常这个化学药品有所谓的危害标识哦、喔嗯，这种标识你们应该看过，就是一个呃。正方形，但是它用菱形的方式画成四个格子，嗯、就是把它摆的这样。哎、嗯，那它有红色的格子，代表这个、嗯、这里面，如果说这里面有数字，就代表这个化学药品会燃烧；然后黄色的格子就会爆炸，哦、蓝色的格子是代表对人或者畜有毒、哦，然后白色的格子里面会注记代表其他事项，比方说氧化物啊等等。那数字从零分到四，所以如果四就是最毒的。那氰化物跟这一个、嗯、这一次这个漫画里面的主角硫化氢呢，事实上都是在蓝色的格子里面四， 4, 所以这都是最毒的。嗯、也就接触瞬间没有多少时间，人类就会失去意识，甚至于失去生命。就是就是即,即使一点点，哎、欸、呃量跟主要是非常急切，嗯、就是说它的毒性发生速度、嗯哦哦、非常快
0: 。哦，了解。对，难怪，因为像哦，回到我们刚刚那个故事，我还没讲完，就是布列塔尼这个海滨，就是因为绿藻增生的这个硫化氢，然后所以导致说，哎、欸，有一人一马，就是因为在困被困在这里，因为被这个毒气影响，导致这个男性就是昏迷不醒，对，然后他的马就是也因为这个事件而就是掉了这样子，是，對然后后来有一个叫皮耶·菲利普的医师，他其实是整起事件的吹哨者，对，他就发现，嗯。这个案情不单纯，<笑>对，怎么会好端端没事就突就突然就昏迷，就是脑马还窒息了这样子，对，然后他们一连串的那个就是寻找答案、寻找真相的过程，然后发现说，哎，不对哦，这一片绿藻里里面有一些有一些不明不白的东西导，导致导致说这个危险灾难发生这样，然后后来他们也就投诉了一些可能媒体啊，或是省卫生的。相关的机关，对，但是这些机关都互丢皮球。它大概是这样子一个一一个故事啊，就是说，哎、欸，这个当地发生了明明就发生了一起蛮大的，算是对环境有危害、对人体或者是说对，就是整个大环境都有危害的事件，但是大家好像也不是说不闻不问，但是因为牵涉到一些政治啊、商业上的利益。对，然后甚至是有一些农民，他可能也需要靠某些产业为生，但这些产业偏偏就刚好就是造成这个事件的可能，算是就算不是元凶，也可能是间接的杀手。对，然后就后续引发了一出串大家看的可能会很愤怒的事情。对,对、哦、你的你的闹钟好正常哦。<笑>好，好意思，这个我不会剪掉。<笑>你知道为什么吗？因为因为之前哦，我又要岔题了。因为有有在听我们节目的人，应该都知道陈匡明老师，因为他很常上我们节目，他是一个葡萄酒专家。然后他的手机铃声是一个鸡咕咕叫，是他就是在山上录到那个鸡的声音，然后他很喜欢，就把它当成他自己手机铃声。是对，额外报个挂，我们的总编他的手机铃声是狗叫，<笑>爱犬吗？哎、欸欸、我下次帮你问他。<笑>而且最有趣的是，这两个人上一次聚集在一起的时候，两个人手机还发生同
1: 时掉的的事情，鸡、okay, 飞狗跳。
0: 没错。好，回到绿藻。对，所以就是为什么我要请就是汉卓老师来，就是跟我们分享一些关于这一本《绿藻噩梦》的故事，以及就是关于环环境啊，以及永续发展的一些事情。对，因为一方面他也是念动物系的
1: ，<笑>动物系里面。包含一些生态学的基础啦、嗯，我不敢说我是生态方面的专家、嗯，但是因为这个议题其实，在学校里面其实耳目濡染。嗯
0: ，我以前在科学看，就是如果做到像生态方面或是演化方面的议题，我其实觉得这两个这两个算是领域嘛？这两个领域其实某种程度上有一点像，因为他们就是不只是探讨科学上的事情，而是探讨很多我觉得是历史的事情
1: 。对。这两个是有一点点在科学跟哲学边缘徘徊的一些议题嗯，就是我们要把那个我们对于生命科学的尺规放大，嗯，要思考的是一个有一个时间的纵深，然后一个全面性的一个想法，嗯，所以我觉得这个是，呃，他。我觉得有点不是那么纯然的科学啊,、嗯、啊，要更多一些哲学的思考来想一下。他有时候
0: 看看这些专家的发言，都觉得哇哦，你们其实可以去念政治系。<笑><笑>长大之后觉得政治其实蛮有趣的。是，嗯，好。然后就是哦，对，因为最近那个科学月刊也是出了很多就是跟环保、环境议题有关的主题嘛。对，那像我最近有看到那个塑胶为例的专辑，要不要来帮？大家说一下为什么会在这个时机点出这样子的一个专辑？明明塑胶塑胶
1: 为例，大家已经谈了好多好多。是，我想科学月刊我们本身创这个刊物的目的，就希望能够提供正确的知识给大家。嗯，那呃环保议题其实也是跟大家生活非常相关哦。只是环保议题其实有时候它牵涉的广，这个层面非常的广，会、嗯、变成说。你很难把它用比较科学的方式表达出来。常常有些人会觉得说环保是一种信仰，反正你信了，你就会
0: <笑>就是相信。哎、欸，这句话说得很好，因为我我现在回想我小时候对于环保的坚持，现在想想觉得那比较像是一个信仰，没有错。
1: 对，但是我们希望说服别人，不是因为我们觉得我们的教派比较大，嗯、而是希望能够提供一些比较客观，<笑>然后属于科学的值。这个数据跟资料出来，嗯，然后我觉得这个社会其实，呃，更需要的是一个讨论，讨论是，就像我们刚才在这个节目之前谈到，我觉得有时候环保必须要跟经济的发展要在一定的程度上面达到对，达到一个平衡、嗯，所以这个是我觉得我们科学看在在选择这个环保议题上面，我们在考量的部分，所以之前我们有做过这个早教的议题。嗯，那我们也是希望从一个比较客观的角度来思考这个问题。嗯，是。那这一次这个呃，塑胶为例呢，大家都知道这个塑胶哈、哦，在环境底下，它事实上是对环境会有害的。对。但是具体它会造成怎么样的一个伤害呢？其实这个。你若真的要问，好像还一时半会还解释不出来。对，那这个塑胶微粒这个议题，刚好我们跟这个其他的这个公民团体合作啊，你就会发现最近的一些证据指出呢，这个塑胶微粒呢，即便它化的非常小，到纳米等级，你会发现几乎是无所不在的。对，所以从这个环境调查里面，各式各样的野生动物的粪便里面，其实都可以看得到塑胶微粒。所以呢，这个。感觉起来，这个在长期上面对于整个生物的健康其实都是不好
0: 的。嗯、对，那如果跟我们比较近的，也许就是像那种环境荷尔蒙，可能会引发一些脑神经啊，或者是说身体的其他不适。就是我我自己看到的，或是有是有看到过的资料上是这样子写。对，下一次会先先看
1: 那种，就是跟人类比较有关系。塑胶其实这个东西哦，很复杂了、嗯，就是说它又不是完全惰性的。对，它有一些物理性、颗粒性的这些伤害，那、嗯、它有可能有一些化学上面。那我觉得比较，呃，这当然是我自己想了，但是我觉得比较贴切一点的，有点像之前这个，嗯、呃，好几年前在大陆的这个毒牛奶事件，嗯，三聚氰胺。那这个三聚氰胺喝了这个牛奶以后，对身体的这个所产生的一些病变跟反应，可能跟塑胶为例会比较相关。嗯、哦，这我的猜想了。<笑>
0: <笑>但事实上是怎么样？也也许有些真相永远都不会
1: 知道。你要这要请教化学专家
0: 啊？是哦，我以为是有什么，就是比较
1: 像绿藻这样子一样，有有一些政治上的考量，或者是商业上的、哦。不会不会，因为我想这个，嘿，就最重要重要的是，我觉得啦，嗯、这话当然可以不列入记录。就很多事情，你如果找不到是谁要负责责任，这件事情就可以说，就不会有人低背。<笑>呃<笑><笑>
0: 对，因为你没有一个指指向谁的那个动机嘛？是，是嗯嗯，对。刚刚讲谈到塑胶以外，其实我我发现科月这今年还有一个主题非常的有趣，是关于口罩。
1: 哎、哦欸，是关于疫情
0: 后疫情时代的一个议题。是，那我就想到口罩其实也是一个，因为我们常常在讲环境议题，有的时候其实是一个就是过犹不及。你追求一个事件的一个东西的开发，或者一块土地的开发，但你开发过度，它就变成一个不环保的事情
1: 。是我我想这个环保议题这件事情啊，永远是一个拉扯的，嗯，就是说他并不会觉得哪一件事情是永远的对，嗯，比方说，我记得我们小时候啊，在念的健康教育，他就说，哎、欸，这个有机肥料不好哈、哦啊，会有蛔虫啊、绦虫。所以健康教育课本里面都画很恶心的那个照片。老师说,说：“哦，这个还、哎、用粪便浇的菜，其实不适合。”嗯，所以鼓励使用化学肥料。嗯嗯、那曾几何时，在三四十年，我、哦、不好意思啊、嗯，不小心透露我的年纪，<笑>就是说，<笑>在三四十年以后，你慢慢会发现说，说这些单一化学成分的化学肥料，其实对于土壤、嗯、或者对于这个陆域生态的。危害其实是非常明确的，嗯，所以呢，大家又开始追求这个所谓有机，嗯，那所以，呃，我想很多事情就是它没有绝对的对错哈、哦，比方说化学肥料它，它干净性，还有它可以大量生产廉价的食物，养活那么多人，我觉得它是有它的好处，好处，嗯，只是呢，这个我们要如何做管理分配、嗯，让这个地球永续，可以跟人类的共这个所谓的繁荣能够。它、嗯、可以并存，我觉得这个是，就像你刚才讲的，这、就是一个抽象的哲学的议题。
0: 嗯，我觉得这听讲起来有点像养小孩，虽然我没养过小孩啦，就是就是让你一直给小孩喂食同样的那个保健食品，然后都不喂他吃饭那种感觉、欸，会不会有点像
1: 、啊？是,是因为我们大量的使用化学肥料来，我们称为惯性农吧，就是大量生产出呃食物的方式。基本上就是这样，哦、就是让它吃必要的养分就好了
0: 。<笑>这样好可怜啊！就我有说，像我有养猫嘛，然后我就常常在想，我的猫都只吃饲料，这样对吗？这样对吗？但是它好像又很，就是对罐头好像也还好，但但它例外啦。其实大部分猫应该还是还蛮喜欢罐罐的东西的声音<笑>。其
1: 实这个也有很多种讲法，就是、有的兽医他会提提倡说，你就就是吃罐头。嗯，就是因为你知道猫其实吃东西还有蛮多禁忌的，狗其实也是啦。嗯，嗯比方说狗不能吃太咸了，它排汗、排泄盐度的功能不好。猫据说是不能吃巧克力，还有洋葱吗、欸？对，是。所以你就会发现，与其你要思考、嗯，就要不你就是要很多先辈知识，嗯、这些东西都要懂。那、啊、要不你就干脆新类产品，
0: <笑>对，这至少一方面好是，你不用去想那么久說，说他到底要吃什么或是什么能吃什么不能吃，反正至少产品产品至少被打造出来，它就表示它有一定的安全程度。诶、欸，这样讲好像有点笼，<笑>有点不太对啦。<笑>但但是就是作为一个平常人嘛，就是对我就想说，嗯，这个东西既然敢上架，它应该就是不会发生什么大事吧？我很难讲，<笑>真的对。好，我们为什么讲到这里来？哦、oh, ，因为口罩了，是对，就是我后来有去，我后来有去想想说，哎、欸，你们在这个时候出这个题目也是蛮好，因为除了讨论后疫情时代的一些事情之外，我突然想到，就是口罩这个东西，即便现在很多地方都已经不用戴口罩了，但是其实大家这个习惯是戒不掉的，还是会就是每天随身携带那个口罩。<笑><笑>但是其实这個东西好像对环境也是有一定程度的危害哦。当然，东西只要做多了
1: 然后环境没办法承受，这个、承受就一定会造成环境问题。嗯是
0: 嗯对、啊、因为我有爬了一下新闻，就是说，哎，除了那个布之外，好像讨论比较多是那个袋子，就是挂在耳朵上的袋子。是，如果乱丢的话，就是会被野生动物可可能是野生动物会被绑到，为什么？是
1: ，对，所以有些人都鼓励便当盒吃完以后，那个橡皮圈不要再套进去。嗯，这个动物在吃的时候，它会圈住它。嗯，是。
0: 天哪，美美嘎真的好多，
1: <笑><笑>不过我觉得是这样了、啊。环保议题啊，谈的它最终核心精神是一种人跟地球共存,、嗯、共存是，所以人如果说要跟一个另外一个伴侣要长期的相处的话，那、嗯、就必须要花时间去了解他。这是我对环保议题的理解。嗯嗯，所以我觉得大家关注环保议题，然后。慢慢的学的更细腻的对待这个地球，我觉得是一个比较好正向的发展。嗯
0: 、我我如何跟这一个这这个世界细水长流的活下活下去？是。是<笑>好，那我们我们其实回到我我们从环保议题再回到我们刚刚谈到的《绿藻噩梦》这一本书，对，就是《绿藻噩梦》，它其实里面的绿藻，刚刚也跟大家提过，因为。里面的毒气硫化氢，它导致了一些事件的发展。那其实这个硫化氢后来在，在这本漫画里面，就是说它其实主要是噪音于那个农业或者是畜牧业所排放的这个废弃物。对，然后我我有去查了一下，其实中国也有类似的绿，就是也也是绿藻事件嘛，只是可能没有像布列塔尼炸的这么大。对，然后也就好奇，那台湾有没有相关类似的，事情
1: ？据我的了解是没有。那么夸张了，因为我想说
0: ，按照台湾人的个性，这个事情如果一炸出来，就是大家就是开始叽叽喳喳
1: ，然后
0: 就<笑>我想那个舆论压力应该不下布列塔尼这样、嗯，台湾应
1: 该没有那个环境可以造制造那么多绿藻。嗯嗯，事实上，它硫化氢的产生是一种这个生物降解，降解对、嗯，主要是它是覆盖起来，所以它是一种细菌在做无氧呼吸，嗯，所以它就发酵出来的。所以量主要多，然后、呃，没有空气，直接凹在那边就会有那个气体、哦
0: 。对，不过刚刚稍早我们在节目开录前有跟老师聊了一下，就是其实台湾还台湾还是有一些。算是像什么蓝眼泪这一类的议题，只是说因为那个东西就是漂亮，是造<笑>起来漂亮，所以大家就不会想到说它跟它其实里面是可能有一些隐含水质不佳的隐忧在的
1: 。是，就是说，因为你知道这个藻类哦，它其实它晒太阳就可以生长嘛嗯嗯，所以你若环境的营养液。越丰富的其实藻类滋生速度就会非常的快。啊、嗯嗯，所以呢，这个我们称为藻华所以当你的环境只要这个水不是那么干净，其实就会有藻华现象发生、嗯。那包括我们谈到最近很热门的蓝眼泪，它事实上是一种环境指标。啊、嗯，所以蓝眼泪越漂亮，就代表环境。很严重，我
0: 觉得等下毛毛虫越越漂亮，就看它其实就越毒的那种感觉。欸欸欸没有啦，對對對<笑>我不知道是不是真的啦。是是是吗？毛毛虫，关于或是各种动物的花色，这很
1: ,這很难定义它到底谁是最毒啊？嗯嗯嗯
0: 。对、嗯嗯嗯嗯嗯，因为就是坊间传闻，又是坊间传闻。对，就像什么毒蛇也是、啊，就是然后它长得越漂亮就越不对劲。<笑>好。对啊，就是真的是环境的关系，就是像台湾就是就一小小的很可爱<笑>所以也不太容易发人也很可爱，所以其实也不太容易发生这样子的事情。是，对，但是但是不过像我们在开路之前有聊到，就是比方说像美丽湾这样子的开发，但有有的时候其实就是整件事情，就像我们前面讲的，环保它不是说去做一件正确，或者说避免去做一个错误的事情，而是你除了要跟地球跟世界。嗯共生之外，你你要想想，你活在那个当下的环境，你要怎么样去跟所有存在平衡嘛？对，就因为像《绿岛恶魔》里面，就是它牵涉了太多各界的利益。对，但是美丽湾的部分，老师的观点是，<笑><笑>这
1: 是一跳坑题吗？<笑>没有啦，没有啦
0: ，我我是我是想要请老师分享说，就是关于我刚刚讲的这一段
1: 。呃，我我想是这样的、嗯，就是说。我们刚才其实都同意了，台湾其实很小，嗯、对，那台湾也需要养活住在这里的人，而且要让他们过得稍微这个生活水平比较高。嗯、所以呢，其实我觉得很多事情在这个思考、这个环境、这个跟这个经济发展上面、嗯，我觉得其实要有一块这个共融的一条选项。嗯，那当然这个很复杂了，因为我们现在当然这样讲很容易，嗯、但是。这就涉及到有很多，比方说，呃，你的这个营运成本提高啦，或者你的管理上面的风险大、嗯，比方说像那时候我们在谈早教问题的时候，啊、经济部本来认为它的这个节气站是一定要设在那个地方，嗯，他觉得不行，那后来经济部也妥协了嘛，他就是盖得远一点。然后呢，盖得远一点呢，当然就成本就比较高了。对，那可是其实我觉得真正思考是你觉得盖得远一点跟这个成本，这样是不是可以符更符合这个？所以我们这一个这个国家对于这件事情上面的一个普遍的共识，对普遍的共识。所以有时候经济并不是说最精最精简的，或者我们讲 CP 值最好，就是一个最好的解。嗯。那我觉得台湾其实，如果说能够在在之后在思考这些问题的时候，都融入这些东西，尝试的跟我们说服，嗯，我觉得这整件事情会让台湾的永续会做得更好。嗯
0: 嗯嗯，是对啊，因为像有时候想到那种什么华东地区的一些开发的
1: 议题，
0: 然后就会就会想想，如果我是华东居民，会不会其实我比较想要那个地方有一些被开发或发展的可能性这样子？对啊，因为像。也不是说他讲环腾坏话啦，对，只是只是有时候，有候有,有一方有一方他好像值得一个很正义的权杖，就是在在讲说，哎、欸，就是这个事情好像你应该要这样子做才对，你不应该要去开发那个地方或怎么样怎么样怎么样的时候，然后有时候想想又觉得，嗯，可是我们也不是活在那个地方的，那个地方的人他他怎么想的，其实也是蛮重要的。
1: 是，只不过是因为，如果说我们把整件事情的公益性把它谈作是一个，我们讲时间走比较长的，嗯，比方说是百年以后，是不是还是公益、哦？那这时候可能思考观点有更多，啊、哦，因为当下的人一定会觉得说啊，我可以享受，我就享受了，对<笑>不对？至于百年以后怎么样，<笑>这不关我的事啊。子孙们加油！是对，那所以很多议题其实都是这样的，比如说像永和与费和。哎，你只要碰到环保议题，你就会发现，哎、欸，好像就慢慢变成是一种信仰。但事实上，很多时候、嗯，比方说，我觉得永和派的人其实最没有办法解释，就是他都觉得那個核废料是可以处理，啊、嗯，后世的子孙一定可以处理。好，<笑>这时候大家就问好，這個這個、其实是。这个就是一个 debate 嘛，就是说你要信仰信你的孙子可以解决这个问题，还是我们要挺起责任，嗯，负担的这件事情。嗯、我觉得这当然是一块谈法。那当然，这个废，呃，这个费和派的人，他可能就会寻找替代资源的时候，嗯，你其实也会发现有很多的问题啊，嗯，说使用这个，呃，使用这个碳的燃料，那当然他对于这个。呃，我们叫能源的安全会比较好一点嘛，因为天然气没有办法天天来，万一碰到问题就有问题。所以，但是你燃煤其实就有很大的污染，哦、所以很多人就会觉得说这是用废来发电。<笑>所以这个其实你会发现，其实有时候这个环保是一个很难下决定的一种选择。嗯，哎、欸。对这
0: 这个真的是一时半会要要说该怎么做呢？就是脑袋就会一片混乱的
1: 。不过我觉得很多事情还是要回归科学了。嗯，就是由科学来说服别人。对，它是至少截至目前为止比较本质的东
0: 西。是，嗯，对，就是可以帮助我们去判判断我们去想的方向嘛。
1: 对，因为我想科学的数据应该基本上还是属于比较中性的资料，是是的，哎<笑>、欸，这也就是科学看的目的
0: 了。嗯嗯，是，对，除了除了有部分的评论或讨论之外，其实还是要提供大家一个中性的资料去，去就大家大家自己心里想嘛，就是这个事情到底怎么样做才合理的。是，好，那我们节目最后的几分钟想要来跟老师聊聊，就是。因为我们前面有聊到这么多环保的，关于环保的价值跟大家去怎么去想想这个事情，然后近几年其实也看到很多企业，甚至是有一些民间或者是官方的认证，开,开始不断地再去推动这个世界往更环保、更永续的方向前进。对，那老师刚好像提到一个指标，对，就是
1: <笑>呃，因为。这个世界开始，大家开始同意一件事情，就是这世界会、嗯，假设我们不做呢，更多努力的话，这世界应该会越变越糟。所以呢，这个联合国在这个二零一五还是二零一六左右，他就定了一个、嗯、我们叫这个所谓的呃永续发展指标，叫 SDG 哦、嗯。那这个慢慢的已经变成是一个显学，就是说一家社好好一家企业。他如果要思考这个所谓的社会责任的时候，嗯，他原本的思考是只有在社会层面，而现在他必须要思考的是在地球永续层面上面，他也必须要更积极的运作。哦，所以，呃，像现在的企业都开始要学习如何去出版所谓的 ESG 的这个所谓的这个报告书，嗯，所以包括科学月刊，其实我们今年都出版了我们的这个 ESG 的报告书，那也就是。它是一种对于社会的一种承诺、嗯，希望我们会认真思考，在我们运作的同时，就这个公司在运作同时，能够更促进地球永续，嗯、还有更善尽我们对社会的责任，嗯、
0: 用尽一切办法去做，就是使用对环境友善的方式来。成就这个产业是的,是的，是的、嗯，对，因为刚听老师讲，就是说，就是这个事情可以可能可以做到什么地步？比方说出版业，就是你除你除了那个你的纸啊，肯定是环保材质啊，然后用什么环保的油墨等等，你可能还要去检视你的其他供应商是不是有跟着你这样做
1: 。是我们连包括这个这个这个杂志的寄送要用什么袋子，或者要怎么样包装才能更环保、嗯，这个其实都是讨论之类。嗯
0: 。对啊，对啊，就是所以说这个事情真的是一个趋势，那这样子的著作其实也只会越来越多，我相信。
1: <笑><笑>对对
0: ，好，那最后想要好真的是最后了，刚<笑>刚明明就承诺最后了，我的承诺真的不值钱。<笑>对，就是金木文化在四月底的时候，五月初推出了这个《绿藻噩梦》这一本报道漫画，然后刚刚科学院刊的总编辑送了我一本他们三月份发行的。主题叫“抢救睡眠大作战”，重点不是抢救睡眠，重点是他们这本里面有真的有漫画。<笑>我原本想要问他们，就是未来有没有兴趣可以发展科学的漫画？因为其实像我们这几波，除了去年发的《动物》，呃，那个《别闹了动物大人》，是，对，然后以及这一本《绿藻噩梦》，都是以漫画的主题去呈现科学上的议题。那呃，跟大家讲一下好了，《别闹了动物大人》，它就是用漫画的形式去告诉你说，哎、欸，牛羊鸡猪这种农场常见动物。他的认知啊，社会性啊，然后还有他们的友谊等等，就是一些人类会思考，但是我们以前从来没有想过要去为动物想这件事情。对，然后他就是用用了很多科学的数据去，呃，去应该说他用漫画的形式去包装这些科学的数据。是对对
1: 。其实我非常推荐那本书啊，是就是以动物学者的观点来看，<笑>我觉得那本书可以把实验把它讲得非常的亲民、哎。对，嗯、是。当然还是有点烧脑了啊、呃！对对对，是对嘛？因为因为毕竟
0: 对很多本质的事情杂在一起，确实他就是他就是要烧脑，<笑>你你不得不得不这么做嘛，你才有办法去
1: 把这个路理清。这样是，不过我觉得那是科学训练的一部分。嗯嗯，是对，观看也是嘛。对，就是我觉得。就像科学月刊还是会坚持用纸本的方式来传播这个所谓科学讯息，嗯，但是因为科学讯息其实并不是一种被动的接受，嗯，必须去思考这句话它到底谈的是什么样的意义啊、嗯，所以它有一点点像是一个你读一会儿，然后停一会儿，想一会儿的这种概念啊
0: ，你不用急着一次要把所有东西都吸收完，是对，因为现在好多网络资讯都是啊，不用说好多网络资讯，就是在这个时代，我觉得很多时候那个。那个可能新闻啊，或这个议题。一闪过去，你没有 catch 到，你就会我觉得很焦虑
1: 、很慌张，就是天哪、啊，我跟这个世界是不是脱轨了、脱节了？是，当然这是现代社会的心态啊、嗯，所以这也就是为什么科学看不受青睐的原因。<笑><笑>不要这样子，<笑>你们还是有网路版的啊。是是，对啊，而
0: 且我看你们最近的形象也做得蛮厉害的。那个前一阵子有看到那个蛤，<笑>然后就看到，哎、欸，我怎怎么搞的？全世界都在贴我那个蛤的那个
1: 照片。<笑>是，哎，现在有一群很可爱、很活泼的这个小编、嗯，他可以把这个科学议题弄得比较有趣一点。对，终于开始实践我我几年前就很想做的名，
0: <笑>我那个时候超想要做名图了，但是又又想又又很害怕你们会觉得这个事情是不是在开科学玩笑或什么的。<笑>是，对，对啊，哦，我们回到那个刚那个地。呃， 6 3 9期就是那个抢救、抢救睡眠大作战，这这里面的漫画，他到底它在写些什么？因为我其实刚拿到，我还没有认真读
1: 它。它、啊、在谈那个风电的问题啊、哦，风电是这是一位马教授投稿的一个作品啊、嗯。嗯，嘿，他还有后续，只不过因为我们科学刊的篇幅有限了，<笑>也只能起个头。<笑>对，总不能每一期都出漫画嘛，<笑>那就变成科学少年了
0: 。科学少年有是整本漫画吗？嗯。不敢讲，不好说，没有了，没有，就就是可能也成分多了一点这样子，对是，好啦，今天真的非常谢谢我的前老板林汉祖老师来到现场跟大家分享关于这个环保，呃，跟环境，就是我们人怎么去思考这些对我们很像信仰的东西，还是可以再好好的想想，就是我们做这个事情到底是为了什么，然后以及踩到了谁的利益或者怎么样，其实其实。因为现在很多人在网络上发言，都是一键就出去的，对，那个评评判
1: 非常的轻易，对，当然我觉我觉得这是一个思考跟渐进的过程啊，对。呃我们可能刚开始年轻的时候都认为世界是单纯的，嗯，尤其是学科学的人，他会觉得就是要把世界搞得純纯化它，对，是。<笑>但是慢慢你会发现，这个世界其实是有一点复杂，而且就是因为有这么一点复杂度，才会让社会这个世界变得有趣。哦，对啊，对啊，是，不然每一个就就有点
0: 像黑白电影一样，就是要叫是叫,叫现代人都只能看黑白电影，就是、那個对
1: ，大家应该会被无聊死。<笑>对，所以我想，如果我们坚信这件事情是对的，我们就去执行它、嗯。我觉得这个，呃、我们、呃、就扎扎实实去执行它。我觉得这件事情是一件好事。对，也也不见得你一定要做到一个最后是真的是完全
0: 正确的画面嘛。或许如果发生错误，那就是我们就认了，我们就去想
1: 想办法解决它。是，我想我们要持续跟这个。地球沟通、嗯，<笑><笑>开始通灵了，有没有是。好
0: ，再一次谢谢《科学月刊》的总编辑林汉祖老师。那我们就一
1: 起跟听众们说拜拜吧。OK， 好，拜拜。Bye bye